0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону прямого эфира 8 800 200 97 02. И на ваши вопросы сегодня... Ответит психолог, психотерапевт и мастер интеллектуальных игр Ирина Борисовна Морозовская. Ира, здравствуй. Поскольку мы знакомы уже почти три десятка лет, то, естественно, будем все-таки друг друга и в эфире называть не по имени-отчеству.
2: Здравствуй, Толик. Я всегда рада тебя видеть, а уж здесь всегда интересно.
1: Ну, Тем более, что у нас за все эти три десятилетия не исчерпались темы для беседы. Но я так думаю, что сегодня мы будем говорить о тех проблемах, которые характерны для больших городов. И чем город больше, тем больше его проблемы. Я имею в виду, ну, то есть я так, Говоря о проблемах мегаполиса, имею в виду, прежде всего, проблемы чисто технические, как э, проехать и так далее. Но я знаю, что ты сталкиваешься у своих клиентов с психологическими проблемами, не менее характерными для мегаполиса.
2: Да, и чем он крупнее, то есть чем больше соответствует названию «мегаполис», тем характернее, я бы сказала, профессионально работы, возникающие у меня, кроме самых обычных. Вот. Мне кажется, что огромная скучность людей на небольшой площади с одной стороны создает удобство контакта всего со в пределах пары часов. А с другой стороны, за это дороговато приходится платить, нашей, э, наступая на нашу самую биологическую природу. А она в том, чтобы у каждого было свое пространство и его границы, которые человек так явственно ощущает, где-то от полуметра, там, сантиметров восемьдесят от себя. И когда другие люди э, там находятся, то есть... Множественно человеку становится неуютно, нехорошо. Он не просто уходит в себя, он натирает как бы мозоли на всем себе.
1: Ну, судя по тому, что нам уже звонят, проблема ага. действительно актуальная. Андрей, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Добрый Очень день. рад,
3: что могу познакомиться лично, пообщаться с такими известными умными людьми. Хотел задать такой вопрос касательно проблемы мегаполиса. Если рассматривать мегаполисы и города спутники которые находятся вокруг, то лично, на мой взгляд, удобнее жить в спутнике, когда рядом с тобой вроде бы и есть вся инфраструктура, которая есть в большом городе, который рядом со мной, например, Екатеринбург. Но в то же время ты не тратишь... Каждый день по два 3 часа своей жизни, которая, как известно, очень коротка, на передвижение, на участие в наших несовершенных технологических процессах, которых в большом городе гораздо больше, я имею в виду пробки и прочее, что накапливают агрессии внутри людей. Как вы
2: я с вами согласна, потому что мои екатеринбургские друзья предпочитают жить в Первоуральске.
1: Ну, а я по опыту своей единственной поездки в Первоуральск могу сказать, что там, конечно, хорошо при одном условии, что ты найдешь себе работу в том же Первоуральске. Но э...
2: Нет, оттуда и ехать недалеко, ли я вот... Потом за кадром могу рассказать, как живет эта семья моих друзей. Ну, нет, я верю. мужчина ездит на Москве. Просто,
1: Просто я-то в Москве, и у меня под боком города, спутники Москвы, типа Красногорска, Мытищ. И вот я знаю, что во-первых, живущие в Красногорске сталкиваются с теми же транспортными проблемами что и живущие в туше нигде я. А если отъехать подальше, скажем, в Зеленоград, который вообще числится округом Москвы, то там транспортные проблемы вообще дикие. Не зря же сейчас наконец-то начинают строить дублер Ленинградского шоссе. В общем, боюсь, что э, город-спутник э, либо становится просто физической частью мегаполиса и начинает испытывать проблему мегаполиса, либо рано или поздно сталкивается с транспортной недосягаемостью.
2: Вот, ну, а приводит это только к тому, что люди не только тратят время в транспорте, но выгорают и меньше своих сил и так на работе уходящих доносят семью своим детям. То есть для меня побочный неприятный эффект всей этой жизни, прежде всего, в следующем поколении, вот в недостаче тепла и внимания всего достающегося детям?
1: Ой, к сожалению, тепла иной раз взрослым в мегаполисе и на себя самих не хватает.
2: Вот то-то и оно, что быстрее истощаешься от того, что Кроме всего прочего, кроме того, что у тебя работа и хлопоты, э, люди, когда так близко находятся друг к другу в таком количестве, э, загоняют агрессию неизбежно от этого образующуюся внутрь себя. Они же цивилизованные люди. вот Нельзя же проявлять то, что хочешь. И это тоже работа. И на эту работу тоже уходят силы. И человек вот... э, Проехавший дорогу э, платит за это время и удобство э, нехилым куском жизненных сил.
1: И это хорошо еще, если есть на чем ездить. Потому что я помню, 90-е годы с полным обвалом общественного транспорта и с отсутствием личного. Ну Ну, ладно. 90-е годы это особый
2: разговор. Да, давай.
1: Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Алло, добрый вечер. Вот э, услышал вашу беседу такую неторопливую. И вот хотелось бы задать вопрос, вот э, такого, такого плана, значит. Э, Правда ли, что народы, живущие на планете Земля, у них разные в в разных странах, на разных континентах, у них разные психосоматические состояния? И как вот э, можно объяснить, что, допустим, с такой страной прогрессивной, ну, возможно, в чем-то самой лучшей, возможно, в чем-то самой очень передовой, допустим, такой, как Венесуэла, два месяца уже править человека, находясь на том свете, фактически, в коме.
2: Ну, насчет Венесуэлы, я вспоминаю Лао который говорил, что лучший правитель — это тот, о котором народ знает только то, что он существует, и по мне, при хорошо налаженной государственной машине э, человек сверху может уходить в длительные отпуска и вообще отсутствовать. А про разные психосоматические, или как вы выразились, я не недосл... дослышала или не допоняла, что вы имеете в виду, Дмитрий. Вы о чем?
4: Ну, разные народы, они же находятся на разных уровнях развития, правильно? Современная цивилизация ведь определяется уровнем технологий, в первую очередь, во-вторых, уровнем культуры. И этому способствуют религии, те, которые ну, существуют у данных народов. Правильно ли?
2: Но религия как раз психотерапевтическую а, функцию в ну, да, она как бы закрепляет, несут.
4: и она как бы удерживает народ, не давая ему развиваться до, до какого-то определенного этапа, когда формируется нация, формируются из племен разные народы. Вот, И они же не равны, понимаете? Потому, наверное, вы согласитесь со мной, что они не равны от природы.
2: Mm, а вот вы сейчас вот чего получилось. хотите, чтобы я с вами согласилась или что-то объяснила?
4: Нет. Да, чтобы вы мне объяснили, вот вот российская сущность, которая складывалась за определенные этапы в своем развитии, и вот сущность индейцев южноамериканских, они сильно ли похожи?
2: Ой, если бы у меня были знакомые южноамериканские индейцы, я бы вам сказала, но у меня есть знакомые в других местах, и я считаю, что, например, Израиль не скован религией, наоборот, ей как-то... Подхлёстывается, а есть страны, которые скованы и тут как-то вообще взорвали в целом и не скажешь-то.
1: Ну, а я добавлю, что судя по опыту, например, э, института Патриса Лумумбы, в советское время э, представители самых разных народов э, не отличаются ничем, кроме объема накопленного опыта. И вполне способны усваивать одни и те же науки, одни и те же нормы поведения. Так что, чтобы у нас не было разного в истории, это все равно мало влияет на наше нынешнее состояние. Оно определяется в основном окружающими нас обстоятельствами. И раз уж вы начали с Венесуэлы, то могу сказать, что Чавес, которого называют диктатором, естественно, никакой не диктатор, а создатель очень хорошей управленческой команды. И эта команда способна даже без его надзора вполне эффективно работать. И если он действительно умер, о чем я буду очень сожалеть, то я думаю, эта команда разберется, как ей переустроить схему управления, чтобы обойтись без него. Юрий Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. В связи с последним
3: транспортным новшеством, запрет движения грузовиков по МКАДу, правильно ли я понимаю, что теперь любой гражданин-любитель, например, может взять топорик, пилку и пойти работать с хирургом в больницу, выгнав оттуда профессионального хирурга?
2: Не возьмут в больницу непрофессионального хирурга, я а вашу логику как-то Вы имеете в виду,
1: что наши транспортные проблемы решаются такими же непрофессионалами? Да, тут я с вами согласен, но, к сожалению, э боюсь, что каждому руководителю надо набить свою порцию шишек, прежде чем он научится работать. И та порция шишек, которую набили организаторы нашего транспортного движения, пока явно недостаточно. Вот, но... Могу сказать, что лично я против этой меры. Я считаю, что запрещать не надо было, а вот что надо было сделать, так это реорганизовать движение на МКАД вплоть до выделения для фур отдельных полос. Там места хватит на самом деле, если движение будет организовано. Правильно. Вот, но я думаю, автомобили это все-таки не вполне психологическая тема, а к темам психологическим мы вернемся после рекламы. Надеюсь, вы не переключитесь.
0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка, уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. В беседку «Комсомольской правды» вы можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы постарается ответить психолог, психотерапевт и мастер интеллектуальных игр, то есть ответов на вопросы Ирина Борисовна Морозовская. Сегодня мы обсуждаем в основном те психологические проблемы, какие возникают в мегаполисе. Ну и это, в общем, понятно, почему. Потому что э, Ира довольно регулярно приезжает в Москву именно для того, чтобы бороться с этими самыми проблемами, возникающими у многих ее знакомых.
2: Ну, бороться это громко сказано, попытаться как-то найти выход, что ли, к более подходящие для них жизни, потому что э, большой город задает свой темп и ритм жизни, а у каждого человеческого организма он свой, и каждый из нас имеет встроенную единицу времени, вот как часы в любом мобильном и компьютере, и она отличается от той секунды, которая в часах. И, соответственно, то, как человек живет, хорошо, когда э, согласуется с его собственными единицами времени тогда он э, живет продуктивно, мирно внутри себя, меньше болеет и больше доволен жизнью. А вот если живет он по навязанному ритму, который сильно отличается от собственного, тут начинаются всевозможные э, неприятности, душевная маета. Тоска, хандра. Вот жалобы непонятно на что, пока оно еще не стало серьезной болезнью, которая позволит человеку полежать, полежать. И вот на этом то этапе можно попытаться что-то сделать, хотя не абсолютно всегда.
1: Ну, так, у нас очередной звонок. Мария Николаевна, если Да-да. я правильно да. расслышал, Здравствуйте. О, наконец-то
2: женский звонок. Впервые Итак. за все передачи дождались.
0: Добрый день. Добрый. Добрый день.
2: Здравствуйте. А, не да, мы да, вас слышим.
0: Э, знаете, у меня такой вопрос... Значит, вот вы говорите все там о хорошей жизни, автомобили, как там ездят. Лично мое мнение, что вреднее ничего этих автомобилей, вообще ничего не существует. Это сплошной смог от них и сплошная гадость, сплошные пробки. А вот ходить пешком, вы посмотрите, что стало с Москвой. Она вся загажена собаками, и у вас даже ни у кого нет на это ни одного слова. Вот выйдите с ребенком, что вы увидите?
2: Мать, в Москве у меня ребенок есть, хуже того и собака тоже есть у этого ребенка, а, у ну, меня это, старшая ну, внучка, но мы подбираем за ней какашки, когда гуляем, наверное, мы подбираете. нетипичные люди В,
0: в чем, Это вы подбираете, в чем я очень сомневаюсь А Понимаете? вот выдите,
2: знаете, я вас могу пригласить на прогулку, если не вы надо, телефон я с нами идет Я едет. знаю,
0: у нас, у нас полно, полно собак и никто за ним ничего не, под, не подбирает, нужен закон Закон и, и надзор за этим законом. Вот что нужно. А вы только, знаете, насчет провок разуждаете. Понятно. И, и,
1: и, ну, и смею вас заверить, закон тут э, не поможет. Единственный закон, который позволил бы действительно сократить по поголовье собак в большом городе, это закон о массовом отстреле их. Вы хотели бы попасть под шальную пулю
2: я, Толик, тоже я не буду хочу. против, потому что собака – это как раз любые домашние животные мощнейшие антистрессовые вещи. Вот ну, насчет Ира, лучшей уборки всего, что они идет, производят, я Тут речь за.
1: идет еще и об одичавших собаках, которых в мегаполисе, к сожалению, ну... всегда много. Но что я могу сказать? Что всегда одни проблемы мы убираем, другие возникают взамен. Без проблемной жизни не будет. Андрей, здравствуйте.
3: Еще раз добрый день, Анатолий. Раз уже зашла речь о психологической составляющей данного вопроса, то хотел бы спросить ваше мнение по такому вопросу. Каждый день а, мне не дает покоя самая главная и важная мысль, в чем смысл жизни человека. Mm. Ну, личностная и социальная составляющая, по моему мнению, разнятся. И я вижу ключ всех проблем. Не только проблем мегаполиса, не только проблем пробок, но и практически большинство проблем человечества в том, что она не понимает социальный смысл жизни человека.
2: А он не социальный, он он индивидуальный, знаете, притом у каждого свой. То есть насчет того, что этот вопрос существенный, пока не нашел на него себе персональный ответ, я согласна. И есть целое подразделение э, отрасли психотерапии, она называется логотерапия, ее создал Виктор Франкл, переживший концлагерь. Он... Уверен был, и это правда, что человек может пережить практически все, что угодно, если ощущает смысл своей жизни и проживает. Но я думаю, что смысл человека действительно, во-первых, у каждого свой. Во-вторых, он не социальный, а персональный. А социальная структура дает инструменты и средства к существованию. В-третьих, если человеку как-то... Э- неуютно от того, что он не понимает, вот тут есть прямой смысл обратиться к специалистам нашего жанра, потому что это поиск смысла, это совершенно отдельная отрасль, и, как правило, его таки находишь.
1: Андрей, здравствуйте.
3: Разрешите с вами не согласиться. По-моему, все гораздо проще обстоит. Социальный смысл на самом деле присутствует у каждого человека. По-моему, это представляет собой некую систему объединения всех людей на интеллектуальном уровне.
2: Вот не соглашусь. Это при том, что я вот человек вполне интеллектуально развитый и нахожусь в объединениях с другими людьми, но мне кажется, что как смысл это как-то удивительно бедно звучит. Что это полезная штука, но она не может быть смыслом.
1: Олег, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Добрый вечер. Я, зая... я старый человек, мне скоро 80. Я заядлый курильщик. И я тут послушал очень мудрую передачу Нарусовой. И даже в прямом эфире мы с ней, так сказать, несколько поспорили. Забота о некурящих – это святое дело. Я никогда не буду курить в присутствии женщины, ребятенка, в компаниях, где не курит, но почему ограничивают мои права? То есть повышают цены на сигареты, я отказался уже от фруктов, а курить я буду, все равно буду. Почему в Сочи, в Лазаревском, на улицах стоят красивые будки, где есть скамеечки, пепельницы и написано место для курения, а то одни разговоры. Не курить, бросить, так будет я врач будет симптом ломки как у наркомана а это может быть кончится плохо если уж по этому принципу действовать то надо отменять автомобили от них 18 тысяч человек в год гибнет десятки тысяч остаются инвалидами а от выхлопных газов погибает вообще миллионы то есть запрещать курение это несерьезно как ваше мнение
1: вот.
2: Мое мнение, согласно с вами, что не только запрещать серьезно, но курящим должны быть оборудованы комфортные, а не неприятные места, потому что если человек захочет бросить курить, то он захочет, к этому нельзя вынудить силой. Но про цены на сигареты, я видела, что во многих цивилизованных странах цены кажутся мне... Очень высокими. И вот это уже право государства зарабатывать на слабостях своих граждан. Вот. причем на том, что ни хлеб, ни молоко. Это, к сожалению, право государства, на которое можно жаловаться, и, наверное, надо вот социальными, а не психологическими способами. Вот. Про вас, Олег, я думаю, что раз вы дожили врачом и курильщиком до такого возраста, значит, оно уже так встроилось в метаболизм, и понятно, что... Ничего с этим ну, особого а я... не поделаешь. У меня подружки на электронные сигареты э, Кстати, перешли, электронные и им это сигареты, Электронные Говорят, сигареты
1: в новом законе также запрещаются, и это показывает, что закон этот, хотя изначально целью его принятия объявили защиту некурящих, он нацелен именно на курящих, причем нацелен без разбору. Электронные сигареты, как ни крути, несравненно менее опасны, чем обычные. И, соответственно, закон с названием о защите от последствий употребления табака – это закон, мягко говоря, не вполне оправдывающий свое название. Единственное, на что пока можно надеяться, это на формулу Михаила Евграфовича, Салтыков, он же Николай Щедрин. Свирепость законов российских умягчается единственно необязательностью соблюдения он их. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я случайно включил канал, я никогда не думал, что я хотел бы... У меня есть такой вопрос, я сам, наверное... 70-х, я 70-х годов рождения, то есть это 73-го года, у меня двое детей. Вот. И у меня вот э, часто задумываются таких вещи, что э, у меня дети растут, да, и я понимаю, что я их не смогу воспитать так, как меня воспитывали родители. По той причине, что, ну, окружающий мир, он на самом деле, он изменился, да, и иногда возникают такие спорные, э, даже не могу сказать, э, иногда то что, так, как воспитали меня родители, да, они сейчас идут как бы в разрез, потому что этого или этого нет, или это давно забытое. Вот э, не подскажете, вот вообще. Э, Не знаю, я, я правильно думаю или нет. Не знаю, даже я не могу даже точно задать
2: вопрос. Вы знаете, я могу я поделиться очень... с вами собственными принципами воспитания детей, и это коротко потому, что их всего три. Было бы больше, я бы уже забывала и избивалась. И я скажу, что действительно, так как вас воспитывали родители, вы своих детей воспитать не можете, времена изменились, да и не надо. Но есть какие-то вещи абсолютные, которые нужны детям, вот как младенцу надо кормить молоком лучше грудным. Так есть то, что должно быть, а вокруг этого может все меняться. Вот что родитель должен ребенку, это всяческую поддержку того, что затевает ребенок и что он может делать. То есть в идеале, конечно, это вот любовь, тепло, нежность, ласка, тискать руками, тискать, бороться, вот живой контакт. Но хотя бы поддержку. То есть принципы моего воспитания первые. Если что-то ребенку было пообещано, это не может быть отнято в наказании. Можно только передоговориться, если у вас нет сейчас средств времени сил выполнять. Вот. Второй принцип для меня ⁇ это поддержка непонятного с ребенком. Точнее, второй принцип ⁇ если ребенок пришел, чтобы его пожалели, я говорю, любого возраста ребенок, у меня старшие ребенки уже абсолютно взрослые. Если пришел на что-то пожаловаться, даже если сам виноват, но хочет, чтобы пожалели, сначала пожалеть и потом пожалеть. И уже только когда нажалеется, начинать разбор полетов с тем, чтобы разбираться там, как избежать и прочее. То есть, если пришел за сочувствием, то сначала сочувствовать, даже если э, сам себе виноват. И третье, поддерживать в непонятном. Этот самый интересный принцип, потому что э, понятно, что есть вещи, которые мы одобряем, мы их будем, естественно. Второе, есть вещи, которые мы не одобряем, они разрушительные, никто не обрадуется, если ребенок наркотики начнет употреблять. Но сейчас образуется все время новое, и большинство затей наших детей, многие из них, нам непонятны. Так вот, поддерживать в этом самом непонятном, с большой вероятностью, в нем и есть их будущее. Новые профессии и все такое. Вот, собственно то, что я могу сказать коротко типа по делу. И еще выходят новые хорошие книги. Вот последнее, что я купила, книга Марии, Ирины Млодик, э, книга для неидеальных родителей, потому что времена меняются, условия меняются, под них, соответственно, пишется новая литература и разрабатываются какие-то новые, тоже более удачные возможности. Вот. В любом случае, есть очень хорошие в Москве и психотерапевты, и детские психологи и среди моих друзей. Если что-то начинает напрягать систематически и раздражать, всегда есть смысл хотя бы посоветоваться. На предмет того, насколько это естественно, и так само перерастет или лучше что-то поделать.
1: Ну хорошо. Я тоже с интересом все это слушал. Хотя у меня детей нет, но есть очень много молодежи, которые ко мне относятся чуть ли не как к духовному отцу. Толя, вот мои дети к тебе относятся как к близкому
2: родственнику. Ну, Ты во многом помогал в их да. воспитании, и тут отдельное спасибо, да.
1: Ну, надеюсь, после рекламы будут еще вопросы, и мы снова сможем на них ответить.
0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону прямого эфира 8 восемьсот двести ровно 9702. Сегодня на ваши вопросы, а заодно и на мои, отвечает... Мастер интеллектуальных игр, психолог, психотерапевт Ирина Борисовна Морозовская. Уже Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день. Алло. Да-да, мы слушаем.
3: Ирина Борисовна Анатолий, вы, простите, вот вы очень умные люди, и хотелось бы с вами заострить вопрос о смысле жизни. Эти наши все проблемы, конечно, от того, что э, чехарда в этом вопросе, в обществе и вообще у людей. Ведь смысл жизни, если нам разобраться, вот э, надо же изучать этот вопрос, э, состоит в том, что мы состоим, человеческий организм, не только из физического тела, но и из души, которая живет вечно. И после этой жизни земной мы идем в вечную жизнь, возвращаемся к Отцу Небесному. И в этом вся, вся суть проблемы. И вот часть человечества, это же все изложено в истории развития человечества. И вот если бы одна же часть с, с, хочет соблюдать правила, а другая не хочет. В этом вся проблема. И вот даже уже сейчас в наше время много информации об этом опубликовано. Вот даже есть книга, не знаю, знакомы вы, Анатолий, вы много знаете, «Законы физического вакуума Академии наук России» от 2002 года. Вот познакомьтесь, Шипов э -э 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 написал... Там э, ученые даже сейчас признают существование Творца, и который творит духовный мир И наш физический мир – это начало самой грубой формы, которая начинает вечной жизни духовной. И вот в этом, если разобраться, то и отпадут многие проблемы и вопросы. И еще есть э, такое видеоинтервью «Встреча с вечностью». В интернете тоже она есть, где парня, за одну ночь ангелы провели его душу по мытарствам, привели его, показали ад, показали рай. И все это реально существующие вещи. Почему нельзя
2: изучать и донести до...
3: Потому что то, чего
1: не существует, изучать (связывая) нельзя. Можно (связывая) только сочинять.
2: Толенька, тихо, тихо. Вот тут мы с Анатолием отличаемся в убеждениях. Я у нас агностик, да, не воинствующий. Я атеист, а, да, я автор доказательства
1: атеист. математического доказательства невозможности существования Бога. Так что извините, что-то а, я согласен. с слов, вами, не с Ириной. Как человек
2: все-таки э, верующий, правда, видимо. Иной религии у меня сын имеет высшее духовное образование в Иерусалиме, получал, то есть первое из его во- высших образований – Ешива. Поэтому у нас, мне кажется, что как раз вопросы, связанные с душой, исследованы уже глубоко и полно, причем в разных религиях. И те, кто хотел туда повернуть, уже, в общем-то, давно там. То есть по части просвещения тоже весь интернет полон, я думаю, что люди могут выбрать, хотят ли они туда, и те, кто хотят там жить. И действительно, с верой жить легче. Но не всем это дело дано, и тем, кому не дано, лучше поискать свой собственный каждому другой смысл. Конечно, вот идея Творца очень много облегчает в этой жизни, и поэтому я тоже э, к ней склоняюсь. Правда, считаю, что при этом нам дана огромная свобода воли. В смысле, мы действительно по образу и подобию его существуем. И смысл должны найти, э, обнаружить, по крайней мере, сами. М-м-м, как Америку, он там есть, до него надо доплыть на нашем внутреннем глобусе. Но нам э, разница убеждений не мешает близко дружить с а вот...
1: Виктор, Здравствуйте. Mm-hmm.
5: Здравствуйте. Уважаемые Ирина Борисовна и Анатолий, да. для меня очень будет важным ваше суждение услышать, вот по какой проблеме. В стране сейчас очень активно строятся поместья или родовые имения. Читала. Это, это так, как еще писал в свое время Мигре. Как вы считаете? Народ очень этим увлекся, и везде уже, в начале Владимирской области, а сейчас уже повсеместно, даже вот у нас на юге, и здесь все этим захвачены, движели, все хотят строить свои поместья. Я хотел бы узнать, как вы...
2: А и пусть строят, а? если будут следить. Я считаю, что кусочек земли, на котором ты что-то сажаешь, выращиваешь, потом это кушаешь... И вообще, просто можешь на нем находиться необычайно благотворен для психики. Вот то, с чего мы начали о проблемах мегаполиса и противоядиях к ним. Это как раз такой собственный кусочек, на котором ты, во-первых, хозяин, во-вторых, можешь выпасть из того навязанного общественного ритма и подчиняться тому природному, вот в какое время что-то сеять, что-то убирать. И, в-третьих, просто развиваешь в себе ощущение хозяина. Поэтому вот насколько это можно, лишь бы люди там действительно что-то сажали и строили, а не уничтожали, я так за. У меня есть малюсенький домик на Хаджибеевском лимане он... Совсем маленький, но там я счастлива, потому что это мое. И вообще человеку хорошо иметь вот что-то такое собственное, за что он отвечает, не очень зависящее от властей. Дали горячую воду или отобрали или свет, вот то, что от него. Так что в этом плане я за тех, кому удается это начать, отвести себе кусочек земли и начать его обустраивать. Те мои знакомые, которым это удалось, что на Украине, что на Алтае, в каких-то глухих местах, э, вполне себе счастливы. Я рада с ними видеться, от них веет равновесие.
1: Ну, а я человек абсолютно городской и несколько раз отказывался от неожиданно подворачившихся возможностей поселиться где-нибудь за городом. И, думаю, впредь тоже буду отказываться.
2: А тебе не надо, ты себе поместил в рамках отдельно взятой квартиры обустроил. А мне от своего многочисленного и шумного семейства иногда и уединяться хочется.
1: Степан, здравствуйте.
2: Добрый здравствуйте. Вечер. Добрый вечер.
3: Ирина Борисовна. Мне 75 лет, я прожил, собственно, многие периоды власти. Сталинский период, и Хрущевский, и т.д., и т.п., так говорится грубо сказать, с пятном, которое у нас тут вот опять президент хочет. Я хочу сказать, что у нас очень много проблем. И Проблемы, знаете, которые можно даже которые можно решить. Но у нас власть считает как бы каких-то идиотов, что ли, та же дума. Проблемы решают те, которые, собственно, можно решить ну, по-другому. Взять проблемы с курением, пропаганду против кури. Потом алкогольные компании. Помните, как раньше, когда люди были заводы работали, в колхозах люди работали. Дисциплина, дисциплина, дисциплина. На работе люди не пьянцевали, работали нормально. И тело продавалось, и водка продавалась.
1: Так это, это извините, что... потому что сейчас э, у нас не, очень многие не работают, а только имитируют работу. Причем, начиная, к сожалению с высшей школы экономики, где учат всему, кроме экономики, и со всех ее выпускников, включая многих членов нынешнего правительства, топ-менеджеров и прочих уважаемых самими собою людьми. Людей, извините. Да,
3: такую архинею несут. Такую архинею. Возьмите на Кубу. 35 миллиардов
1: денег списал. Ты спросил кого? Да нет, с Кубой Спроси там тебе. все гораздо хитрее. Грубо говоря, списали те деньги, которые когда-то давались в очень давние времена, не ради того, чтобы заработать, а ради того, чтобы обеспечить себе серьезную базу под боком у Америки. Эти деньги все равно никто и не собирался возвращать. Это было с самого начала известно. Вот 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 их и списали, и списали именно для того, чтобы была возможность сейчас вести... Какую-то коммерческую работу с Кубой.
2: Ну да, тогда купили себе кусочек влияния, место для влияния, а сейчас, честно признали, что это было сделано лучше позже, чем никогда. Вот. Ну а что касается
1: сравнения нашей жизни с тогдашней, к сожалению, сейчас э, мы уже перешли на новый режим жизни, даже после 2000. 2020 года, когда будет строиться новый социализм, он будет совершенно не похож на старый. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: А, добрый вечер. А, это до вас дозвонился Миша Рыцарев из Новосибирска, из Академгородка. Но Миша, одного.
2: еще раз назови фамилию, кажется, а. мы знакомы.
6: Ну, фамилия Рыцарев, ага. там много интересных да. подробностей, это через Яндекс. А по теме в этот раз какие-то два вопроса. Первый вопрос к вам, Анатолий. Ну вот, во-первых, я люблю смотреть ваши выступления на НТВ и обзоры. И хотел бы такую идею темы для ваших обзоров подкинуть. Они многие для меня интересны. Может, и этот будет интересно. Вот насчет политических обзоров вы ну, там разные, когда обозреваете. Вот Сможете ли что-нибудь рассказать интересное про особенности и жизни и бизнеса в Туркмении, потому что страна более закрыта? Нет, Туда... к
1: сожалению, пока у меня нет на сей счет никаких сведений, которые стоило бы выносить в эфир. И еще один очень коротенький вопрос задайте, потому что у нас уже заканчивается время.
2: Мне, а, да. Могу? Скажу, что очень люблю городок Я там желание не раз. Да, слушаю.
6: Ну, я в микрорайоне, там я живу. А психотерапевтический вопрос. Вот у меня есть материалы, которые в вашей газете тоже хорошо бы туда вписались. но я только в группе во ВКонтакте это немножко писал. Вот по, у, у нас был в городе такой уникальный случай, почти год назад в очередной раз сюда приезжал Кашпировский, и вот про то, как я с ним пообщался живьем, и как Ой. он на меня приреагировал, Вот общались ли вы с ним сами? Что нет, нет с Анатолия, не я общался. не
2: общалась. У вас есть замечательные психологи в Академгородке, например, профессор Римма Ефимкина. Если это вдруг чего, она профессор по психодраме, я бы ему посоветовала найти поисковиком в два счета. Да. А
1: ну, извините.
2: Кашпировский специфический человек. Извините,
1: но на обсуждение Кашпировского да. времени уже не осталось. Со своей стороны, я надеюсь, что Ирина еще не раз появится в эфире. Каждый раз, собственно, когда будет приезжать в Москву, я буду ее сюда приглашать. Ну, а С вами мы услышимся через неделю. До встречи в беседке радиостанции Комсомольская Правда.
2: До свидания, всего доброго. Было очень интересно сегодня. Беседка,
0: уютное место для душевного разговора.